0: É Aqui o que nós temos, os pescadores e marisqueiros estão fazendo um protesto na antiga estação de trem de Paripe e se queixando das dificuldades para trabalhar após a desativação dos trens do subúrbio para a instalação do VLT. E se queixam que as obras ainda não foram iniciadas. Então vamos conversar agora com o secretário da SEDU, Nelson Pelegrino. Secretário, bom dia. Bom
1: dia, Calil. Bom dia, Varela. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Conhecia muitas qualidades de Varela, mas não conhecia essa de cantor aí, né? Era...
0: Nós temos um baú Varela aqui do, do, seu do seu Varela. Essa é...
1: mais aí é um grande, um grande cantor. Poderia ser tudo um tenor na vida. <risos> bom
0: dia. Ah, bom dia, Pedro. Secretário, Varela, Varela como é que vamos Varela resolver Varela. esse problema aí Varela, dos é um marisqueiros, do Subur, secretário? Varela, vamos
1: Veja bem, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto por diversas vezes e acho que é o papel do homem público sempre estar dando um esclarecimento. Né? Antes da gente, primeiro é importante dizer que o trem do subúrbio, esse que Varela cantou aí, ele ia parar né, por falta de peças, por falta de manutenção e até por uma questão de segurança. É um trem que tem... 50 anos, né? Aliás, Varela, que é uma pessoa que gosta muito, uma pessoa que conhece o subúrbio, é, sabe que há 50 anos atrás, quando o trem foi implantado, não existia luz elétrica no subúrbio. O trem trouxe a modernidade. Para levar o trem elétrico, que era o trem a, a óleo, entendeu? Foi necessário eletrificar o subúrbio. Então o trem sempre trouxe modernidade. Como eu acho que o VLT agora vai trazer uma, uma modernidade para o subúrbio, porque, né aonde o VLT vai passar, nós vamos fazer também toda uma urbanização que vai, inclusive, valorizar mais ainda o subúrbio ferroviário. Agora, o que acontece é que esse trem tem mais de 150 anos, né? porque é um trem que começou a ser construído em 1846, né? um projeto levar o trem do Porto de Salvador ao Porto de Juazeiro. São então, 1846. Esse projeto ele demorou 50 anos, só em 1896 é que o trem chegou em Juazeiro. E, ao longo desses 50 anos, o trem foi né, sendo sucateado, falta de manutenção, falta de investimento. É, depois ele foi transferido da antiga CBT, que era da Rede Rodoviária Federal, depois CBTU, depois CTB, CTS, CTB. Bom, então, acho que um pouco assim, pega uma peça de um trem que desativou outro estado cada vez mais difícil. Então, se antecipando a isso, o governador recosta, a gente fez uma licitação para a modernização do trem, foi em, vitoriosa a empresa, é, um consórcio dela, Skyhe, que é uma grande empresa chinesa que fabrica
2: trens,
1: é, carros elétricos, baterias, entendeu? É, portanto, ia parar. Né, pra, se antecipando a isso, nós fizemos a licitação. Mas antes de paralisar, nós fizemos um, um estudo sobre quem era transportado do trem. E esse estudo mostrou que, que pescadores e marisqueiras não mudavam não muito o trem, até porque é, a gente tem uma informação de que esses marisqueiros, pescadores que trabalham na região, eles comercializam o produto muito no entorno aí do subúrbio. Era uma minoria que vinha até a calçada para depois ir até a feira de São Joaquim. Então era cômodo, o trem passava de um em uma hora, às vezes passava a de casa, era 50 centavos. Né? Muitas das vezes havia uma espécie de assim. Uma boa vontade por parte da fiscalização Porque permitia que o pessoal transportasse o produto Às vezes o produto vazava O produto às vezes é, darava cheiro Criava um encontro Mas como o trem do tinha uma movimentação menor de pessoas Era menos complicado, entendeu? Bom, o fato é que é, Quando você ia adiante da estação da calçada Você tinha que pagar a passagem de ônibus Então qual é o problema principal? O problema principal, a gente já esclareceu o então, problema principal não é o transporte. O problema principal é como você faz esse transporte. Porque muitas das vezes o, o marisco, o peixe, ele exala é, é, um, um odor, ele, o líquido ele é derramado dentro do ônibus. Então isso cria, por parte dos próprios passageiros, Secretário, é, cria uma espécie de resistência. Entendeu? Secretário, me é permita, é
0: melhor... o senhor falou aí com relação, o problema não é o transporte em si, mas o cheiro do, do, do material que está sendo levado. Mas o seu há de que o que se pagava antigamente um real e que agora vai passar para oito e não vai ser fácil para o marisqueiro não, vender era, o produto dele.
1: Não, não, era cinquenta um centavos. Um para ir e
0: cinquenta para voltar, secretário.
1: Isso é, tudo bem, está certo. Agora, veja bem, era cinquenta centavos porque era um, um, um trecho que você ia dar de paripe até a calçada, que não é o destino final das pessoas, porque tem um estudo, o que disse que tem dois grandes deslocamentos na cidade do Salvador. Do subúrbio para a região da Grande Pituba e do miolo para a região da Grande Pituba. O que é, que é a região da Grande Pituba? Iguatemita, Credo Neves, Caminho das Árvores, é, Itaigara, é, a própria Pituba, que é o setor de prestação de serviço. Então, a grande maioria das 200 mil pessoas que deslocam diariamente do subúrbio não ficam na calçada vão até o comércio, vai até a Venda 7, que trabalham no comércio na Venda 7, ou então vão até a região ali do, da Grande Pituba, que é o setor de serviço da cidade. Esse trem, ele realizava 12 mil viagens em e nós temos tudo sobre isso. Agora, volto a dizer, nós fizemos um estudo, conversamos com os pescadores de mar o grande problema é assim, a maioria comercializa os seus produtos na região onde é, óleo onde faz a maior entendeu? Só uma minoria é que ia até a
0: calçada para ir até a feira de, de São Joaquim, entendeu? E volta o, o peregrino,
1: não é? é peregrino
0: é. Varela e essa indenização das casas que serão é, removidas daí da da via fé.
1: Isso será uma coisa feita a desapropriação. Não, veja bem, repare, é, as desapropriações acontecerão por dois motivos. Primeiro, porque a, você sabe que a, a, o traçado que vai ser feito do novo PLT, do novo trem, é mais ou menos o traçado hoje atual, né? que vai da Calçada até São João, entendeu? e também é, de, até o Acesso Norte, onde vai entroncar com a estação do metrô. Bom, mas vamos pegar logo esse traçado calçada até Parip, certo? É uma via que você sabe que é uma via livre, o trem passa hoje. Por que, que vai ter desapropriações? Porque foram construídas edificações perto da via ou que compromete a drenagem ou então porque gera uma questão de segurança. Entendeu? Então, se o trem descarregar, esse trem pode se projetar sobre a casa. Bom, vinha-se permitindo isso. Essas casas não poderiam ter sido construídas. Houve uma falta de fiscalização do poder público, houve uma negligência até no passado. Tudo bem, está certo. A situação está aí, mas eu quero. Já falei sobre isso, falei, eu quero repetir. Não haverá nenhuma desapropriação que não seja com critério justo, que não seja de forma negociada. Nós estamos construindo agora, tô já em fase avançada, a construção dessa etapa do trem, do metrô que vai chegar de Pirajá até Águas Claras. Nós fizemos mais de 100 desapropriações nesse trecho, não tem problema nenhum. Todas negociadas. Nós fizemos quase mil desapropriações na via expressa, quando nós fizemos a. a, a né, a Vispécia, você conhece, é que liga o postulador aberto BR-324, todas negociadas, entendeu? Então, nós estamos fazendo as visitas, nós estamos discutindo, inclusive, no caso, até é, como o, o Banco Interamericano é um dos financiadores do projeto, o banco inclusive estabelece um plus no processo da desapropriatório. Então, podem ficar despreocupados, certo? Agora, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é desapropriação, outra coisa é indenização. Desapropriação você faz quando a pessoa é proprietária do imóvel. Indenização você faz quando aquele imóvel foi edificado em área pública. Então tem uma parte que é indenização, porque esses imóveis foram edificados em áreas públicas. Você tem uma ideia, Varela? Você conhece muito o subúrbio. Ali de Paripe, até mais ou menos São Luís, é, onde tinha o antigo, o antigo leito da. Porque quando houve a desativação desse trecho, de Paripe até São Luís, as pessoas construíram casa em cima da linha férrea. Certo? Construíram casa em cima da linha férrea. Você vai ver ali em Paris, conheço, conheço, aquilo ali, tudo. É, você, ali no início, logo. Quando você chega ali em Paris, no início, ainda tem uma catenária perto das é. casas lá. Então, então, infelizmente, essas casas terão que ser indenizadas, entendeu? porque é o custo natural da linha para poder chegar a São Luís e depois chegar a Ilha de São João. Mas, volto a dizer, já disse isso e quero aqui repetir, Nós, é, serão todas negociadas, são, é, serão feitas com critérios de mercado, avaliação dos imóveis do mercado, entendeu? e serão feitas de forma justa. Agora, são necessárias para que a obra aconteça. Não há como fazer uma obra pública sem ter algum tipo de impacto. Agora, nós vamos tentar é,
0: reduzir o máximo
1: esse impacto, negociando, é, indenizando as pessoas. Nós estamos discutindo várias possibilidades, uma das possibilidades é construir conjuntos habitacionais para a relocação dessas pessoas. Entendeu? Agora, uma obra do impacto como essa, agora, ela é um investimento de 2 bilhões e meio de reais, no final das contas é quase 5 bilhões com o próprio custeio uma obra que vai gerar dois mil e quase 2.500 empregos. É, na obra, quase 900 empregos na operação. É, hoje você tem um trem que era, é, era muito precário, passava de uma em uma hora, uma hora e meia. Né? O novo trem vai passar a cada quatro minutos, no máximo, de três a quatro minutos. São 28 carros, antigamente eram quatro só, Entendeu? Então, com Wi-Fi, com ar-condicionado, um, um percurso que você fazia uma hora e meia de ônibus, vai ser feito em 40 minutos de Paripe até o Acesso Norte, 50 minutos de Paripe até a estação da, é, do Iguatemi, porque você vai em trocar Com a passagem única, você vai pegar o VLT, vai pegar o metrô, e vai pegar um ônibus também. Então, os benefícios, a população do subúrbio quer o trem.
2: Secretário, Nossa, a preocupação, secretário.
1: A preocupação do governador corte nesse momento, é que a gente possa fazer as obras, e, e entregar
2: esse benefício para a população do Sul. Secretário Pedro é bom ah. dia. Nessa questão do transporte, é é, já que para mim, e acho que a reclamação principal dos pescadores e... e marisqueiros, é a falta de uma alternativa para eles, né? Nesse momento em que o trem foi desativado, já que para eles é muito complicado no orçamento deles um dia pagar um real, no outro pagar quase nove reais para fazer o mesmo trajeto. A questão da alternativa, por que, que não foi pensada uma alternativa diferente para essa categoria? E com a chegada do VLT, eles vão continuar fazendo o mesmo trajeto, carregando os mesmos materiais. Então a questão do cheiro, do odor, dos, pes dos pescados, né, vai, vai continuar. A grande questão aí é a falta de uma alternativa para o transporte dessa categoria ao longo da obra. É mais ou menos por aí a reclamação desses pescadores e dos marisqueiros, secretário. Está
0: claro, ô Pedro, viu, Pedro?
2: Eu vou... ô, ô, Peregrino,
0: nós temos mais um minutinho para encerrar. O trem de Dom Pedro II não volta mais a circular. Pronto.
1: Não é isso? Pedro, Pedro Varela, Calil. Não, Pedro, o trem ia parar de qualquer jeito por falta de peça, por falta de manutenção e por uma questão de segurança. Esses 30 e 50 anos não são mais fabricados, não tinha nem peça mais. A última vez que o trem se passou 15 dias parado, quase 20. A gente teve que é, acionar o pessoal do metrô para ajudar a botar alguém lá, entendeu? O trem ia parar de qualquer jeito. Se antecipando a isso é que nós fizemos esse processo de modernização. Eu quero dizer, Pedro, que é, primeiro tem que ver essa questão aí. Eu acho que tem muito pescador e marisqueiro que precisa. Agora, tem gente aí no subúrbio usando pescador e marisqueiro para poder fazer manifestação política. Eu massa de aí, manobra! Tipo de eu estou entendeu? sabendo. Eu conheço alguns que estão aí, algumas figurinhas carimbadas. É, usando o povo. Massa de manobra, meu de caro peregrino. Agora tem uma figura, pode ver na manifestação, de vez em quando eu vejo na televisão algumas figurinhas carimbadas aí usando a boa fé de marisqueiros e pescadores, que são pessoas Isso. trabalhadoras, honestas, que precisam ganhar a vida corretamente, agora eu volto a dizer o problema principal não é a tarifa a tarifa pode ser um problema certo? mas o problema principal, e aí a gente tem discutido isso, é a ideia da gente ter e fazer com que essas pessoas possam, as poucas que vão até São Joaquim ou até vão até adiante, para a feira de São Joaquim nós temos que providenciar recipientes para que essas pessoas possam entrar no ônibus, que é o um sistema de transporte coletivo que toda... A e
0: existe a possibilidade é, de subsidiar, secretário?
1: Não, não há possibilidade de subsidiar, porque, volta a dizer, o problema é da mobilidade urbana, do subúrbio, que é o problema da cidade, não é só eventualmente de 50 ou 100 é, pescadores e marisqueiros ou até uma minoria que chega até a feira de São Joaquim ou vai até mais adiante. entendeu? Nós temos um problema de mobilidade na cidade como Salvador. Se você for perguntar e usar o critério socioeconômico, quem é que não pode pagar uma tarifa acima de 50 centavos ou de um real é, no subúrbio ferroviário, não só é esse público são milhares de pessoas na cidade de Salvador que não tem condições. Nós estamos vendo uma crise no transporte urbano de Salvador. Você vê que a, a, a empresa que operava a Bacia C quebrou. Já há dificuldade nas outras empresas. Você está acompanhando. Há uma crise na mobilidade urbana no Brasil inteiro. É, antes da pandemia, essas empresas transportavam quase 20 milhões de passageiros. Passaram a transportar 12, 10, entendeu? A, a Bacia C quebrou, que era o, a Salvador Norte. A a quem opera a Bacia A, que é essa empresa, plataforma aí do Sul, está com dificuldades econômicas, entendeu? A Bacia B também, nós estamos discutindo, tem sido objeto de conversa permanente entre o prefeito eh, e, e o governador. Hoje eu tenho uma reunião com o secretário Fabrício, nós estamos discutindo essas questões, como é que a gente faz esse processo de integração, entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer. Agora, eu volto a dizer, a pesquisa que nós temos, que nós fizemos antes de parar o trem, e o problema principal não era um problema da tarifa. O problema principal é de como transportar. Eles transportavam no trem porque existia uma certa permissividade de fazer o transporte nas condições que eram feitas. No ônibus, há uma resistência porque justamente o produto vaza, entendeu? tem o um problema do odor, o ônibus está cheio. E há uma resistência nesse sentido. O que nós temos que fazer é apoiar esse pessoal para que ele possa ter talvez um contêiner ou um isopor que tenha condições de, de não vazar, de não usarar o cheiro de fazer esse transporte, entendeu? Então nós estamos, no desenvolver da obra, nós estamos discutindo. Vamos fazer em breve, inclusive uma ação aí com mais esquerda de pescador, entendeu? É, de social. Tem aí a obra do Porto da Sardinha, que a gente está só esperando a licença dos órgãos para começar, já estamos conversando com a prefeitura para administrar. Então, tudo que a gente puder fazer para mitigar, nós faremos. Agora, eu quero só concluir minha entrevista dizendo o seguinte, a questão da mobilidade urbana é administração da Prefeitura do Salvador. Quem administra o sistema de transporte coletivo da cidade é a Prefeitura do Salvador. Valeu!
0: Nélcio
2: Pelegrino...
1: Bom dia, Varelinha, Cali, Pedro. Vale.
2: Um abraço, secretário. Um abraço, secretário. Valeu! Valeu.